0: Bienvenidos al episodio número 133 de Gourmet FM... ...vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía... ...el que se habla Fran ...actualmente embajador de los vinos de Morile. ...y amigos, hoy tenemos un gran programa relacionado sobre todo al mundo del vino... ...porque vamos a hablar con, bueno, pues con una persona súper singular... ...un enamorado de, del mundo del vino... ...que es mi buen amigo Claudio... ...Claudio es muy conocido en el, en el mundo... Eh, ...Claudio García González... ...conocido en el mundo del vino... ...por cinco minutos de vino... ...y todos los bienes nos proyecta... ...con unas en, eh, unas catas de vino super singulares enriquecedoras, que son más que recomendables y por eso vamos a tener a Claudio aquí en los micrófonos de Gourmet FM para que forme parte de la tribu de Gourmet FM vamos a también a tener bueno, vamos a hablar de ese gran evento que vamos a tener el día 6 de marzo en la Palma del Condado donde va a haber un intercambio entre la... Eh, bodegas de la Palma de, del condado y vamos a descubrir, bueno, pues una mesa redonda donde vamos a tener eh, un show, vamos a tener una tertulia wine lover, como lo podríamos llamar. Eh, vamos a vamos a hablar de, de los influencers de, del mundo del vino. Van a estar también cocineros presentes eh, para que podamos eh, descubrir siempre la cocina de primera mano y todas sus singularidades. En, este, en esta edición tan singular de este año, pues son las bodegas de Somontano las que van a estar presentes, como Bodegas El Grillo y la Luna, Bodegas Somos, Bodegas Viñas del Vero. Bueno, un Somontano auténtico en la Palma del Condado, siempre acompañado de las bodegas de, de la Palma de, de marca Bodegas Infante, Bodegas Moro, Cara y Nuestra Señora del Socorro, Privilegio del Condado. Bueno, ahora los vamos a trabajar y lo vamos a hablar todo con nuestro buen amigo Manuel Anastasio Que es el presidente de la asociación Amigos de los Vinos de Huelva Y antes, tenemos otro evento Si es que Sevilla, la provincia de Sevilla, ¿qué quiere que os diga, amigos? Estamos de, de racha y el mundo del vino se ha puesto por montera, ¿no? Como se suele decir aquí en el sur Y el día 2 de marzo comienza la semana... ...con un evento en un brete... ...fijaros que curioso... ...dirección Sevilla-La Palma... ...tenemos un brete... ...y ahí vamos a tener el día 2... ...un evento de distribuciones Diego Conde... ...donde aproximadamente unas 14 bodegas... ...más una destilería... ...nos van a deleitar... ...con unos maravillosos pinos... ...para darlos a conocer a la hostelería... ...y a aquellos a los aficionados y profesionales... ...que quieran acercarse... ...viene una semana de curva... ...después del puente de Andalucía... ...y también me gustaría desde aquí... ...dar las gracias... ...a la Casa de Andalucía de Coslada... ...que me acogió con mi buen amigo Juanma Muñoz... Eh, ...digamos, eh, gratamente, como siempre lo hace esa gran familia... ...que son los andaluces que están en Madrid... ...que celebramos el Día de Andalucía... ...en este caso con vinos de Huelva... ...con vinos de bodega de privilegio del condado... ...y con la mano de Juanma Muñoz... Eh, ...Che, actual Mejor cocinero de Madrid... Que ...de una forma creativa y mágica... ...nos trajo, nos deleitó con unos platos sencillos... Pero también de alta cocina. Y lo que más me gusta, que os pongáis en contacto con nosotros, que, que nos habléis, que nos digáis si queréis que traigamos alguna bodega, alguna destilería, alguna tienda de vino, alguna persona singular que pensáis que debe de formar parte de la tribu de Gourmet FM. Y lo más fácil es a través de Facebook, Gourmet FM Radio, Twitter, Gourmet FM, Instagram, Gourmet-FM. bajo si nos estáis escuchando a través del 92.0 de la FM local de la provincia de Sevilla, felicidades por escuchar a Radio Tomare. Si nos estáis escuchando a través del podcast o nos queréis volver a escuchar, pues a través de Ivo, Apple podcast Spotify como Gourmet FM. La música también la tenéis en Spotify e en YouTube poniendo Gourmet FM. Vais a encontrar los vídeos de las entrevistas que hacemos presentes en la mesa de Gourmet FM y siempre al final vais a tener nuestra página web gourmetfm.com.
1: ...y otra cosa es el amor... ...pero si juntas las dos... ...nace
0: el amor... ...por el vino... ...pero si juntas las dos... ...nace el amor... ...por el vino... ...hoy en Gourmet FM... ...desde Radio Tomare... ...queremos más de 5 minutos de vino... ...y queremos conocer... A esos cinco minutos de vino Que bueno, como bien algunos conocen A veces son 6, 7, 8, 9 y 10 Algunas veces 11 Pero vamos a saber por qué Y qué mejor que sumar a la tribu de Gourmet FM A uno de los grandes del mundo del vino Del mundo de la comunicación Que comparten su conocimiento y su pasión Que es Claudio García González Muy buena Claudio Muy buenas Frank, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí Ya sabes que nosotros no fumamos nada, pero bebemos el vino de La Paz y ya te hemos cogido y fichado para la tribu de Gourmet FM, ¿eh?
2: Bueno, pues yo encantado de formar parte de la tribu de Gourmet FM, evidentemente, como no puede ser de otra forma, y bueno, feliz de poder compartir este ratito con, con vosotros.
0: Claudio, eh, teníamos pendiente hablar contigo, se presentaba una nueva edición de, del evento de La Palma y qué uh -huh. mejor manera, ¿no?, que... Posteriormente vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Amigos de Vino de la de Huelva Y con Anastasio y entraremos en detalles Pero ahora es el momento de Claudio y de más de cinco minutos de vino Y vamos a empezar Claudio, a mí me gusta que nuestros oyentes, la tribu Crece porque conoce a las personas y las personas después llevan al vino Y el vino después lleva a la satisfacción y a la tertulia y a la conversación y no podemos pasar sin hacerte la primera pregunta Ahí de toda la artillería eh, En la línea de flotación Que es, ¿Quién es Claudio García
2: González? Bueno, pues Claudio García González eh, Es un asturiano De 44 años Ya un poco viejito, ya entradito en años
3: uh -huh.
2: eh, Bueno, una persona normal y corriente eh, Que se dedica... Al mundo de la consultoría, poco o nada tiene que ver con el mundo del vino, aunque con alguna relación también en el mundo del marketing, en restauración, que bueno, puede tener un poquito que ver. Mm -hmm. eh, ese es Claudio García desde un punto de vista personal, profesional, ¿no? Eh, padre de dos hijos pequeñitos vale. eh, que, me, que me traen loco. ¿Qué tiempo pero, tienen los bueno, niños? Pues uno seis años y el otro va a ser tres ahora en mayo. Bueno, ya está. Así te voy estoy... a como, como loco, ¿no?
0: Te voy a sacar tarjeta roja porque decir viejuno a uno de 44 como yo, mmm, ya te has tirado el charco. <risa>
2: eh... Bueno, no, he dicho entradito
3: en Si
0: <risa> no, estamos, estamos en la flor de la vida, si, lo, si nuestros los taninos nos tienen conservado perfectamente, ¿cómo puedes decir sin eso? Sin duda. <risa> sin duda,
2: sin duda. Y con respecto al mundo del vino, lo que soy es un aficionado. Uh
3: -huh.
2: Un gran aficionado. Eh, nunca he tenido una relación profesional directa con el mundo del vino. Eh, soy un, un grandísimo aficionado, un gran interesado en el mundo del vino y en todo lo que ocurre desde el principio, es decir, desde que hay una viña plantada en algún lugar que no se sabe quién, ni cómo, sí. ni cuándo se plantó o cómo llegó allí, hasta que llega al punto más álgido, que como tú muy bien decías, es el de el tomarlo, disfrutarlo, conversar alrededor de él y demás, ¿no? Uh -huh. Y por el medio, pues bueno, en los últimos años he ido mm, trabajando de manera personal un poquito a mi, pues, a mi buen Porque... entender, ¿Cómo, cómo? Eh, en conocer cada vez más los vinos, tanto bueno, pues españoles como, como de fuera, y conocer el mundo del vino en, claro. en general.
0: Claudio, ¿cómo, cómo surge eh, esos primeros cinco minutos de vino? ¿Cómo... Mm, eh, cómo se tiene a la cabeza Desarro eh, hacerte ese primer vídeo y de ahí bueno todo lo que ha venido de detrás
2: Bueno, la verdad es que eh, yo soy bastante novato en el mundo del vino eh, desde un punto de vista eh, de profundizar en él ¿no? eh, yo hago un curso en el año 2014 un curso de cata con un profesor aquí en Asturias que se llama Pablo San Pedro Uh -huh. El cual me empieza a transmitir una imagen del vino muy distinta a la que yo tenía hasta ese momento, ¿no? Una imagen mucho más espiritual, una eh, desmitificación del mundo de la cata, de catar un vino. Sí. Eh, y, y, lo, y lo lleva mucho más hacia, el, hacia la parte constructiva, la parte de conocer, la parte de, del disfrute y la parte de eh, ver de dónde vienen las cosas para luego poder interpretarlas y disfrutarlas, ¿no? Esa idea cala bastante profundo en mí y empieza a partir de ahí a, a bueno, pues yo personalmente a mí, un poco uh -huh. a, mi, a mi bola, como os he antes, a mi rollo, eh, bueno, pues a, a formarme y a informarme mucho más sobre el vino, ¿no? Yeah. Eh, como buen seguidor que era en aquel momento de eh, Plus Vino, de nuestro amigo hombre, Adolfo, quiero saber cómo Adolfo eh, hace esa parte didáctica, ¿no? Claro. Y digamos de alguna manera que me, que me interesa y decido, bueno, pues también, vamos a entrecomillar, plagiarle un poquito la idea, uh -huh. eh, pero y, y también tirar por ahí y hacer vídeos eh, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de, de bueno, pues de, fi, de finalidad concreta más allá que la de descubrir a la gente el vino. Sí. el vino concreto que estuviera catando y de expresarles mis sensaciones o mi conocimiento sobre ese vino concreto ¿no? y de ahí surge el primer vídeo de 5 minutos de vino, que si no recuerdo mal lo hice con un vino rosado de uva prieto picudo uh -huh. en el descanso de un partido que jugaba en la selección española
0: <risa> ¡Qué grande, tío! <risa> o sea, eso. Sí,
2: sí, sí, fue así un poquito improvisado y a partir de ahí eh, digamos que ese vídeo me decido publicarlo ¿no? y, y bueno, pues a partir de ahí empiezo un poquito a, a ir A picarme cada vez más la curiosidad Y bueno, y a, a desarrollar todo el proyecto Si se puede llamar así, de 5 minutos de vino Y bueno, pues eh, catar vinos prácticamente todas las semanas Como sabéis y Claro,
3: demás. claro
0: eh, para, para ir avanzando poco a poco eh, el, el Ese primer vídeo que grabaste ¿Lo subiste en tu página personal ¿O ya creaste el fanpage de 5 minutos de vino eh, con esa primera edición?
2: Pues mira, te voy a ser sincero, yo no lo recuerdo bien, pero yo creo que lo subí en mi página personal. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que desde ese momento a la creación de la página de 5 minutos de vino no puede haber pasado mucho más de un mes, porque eh, pensé que el proyecto requería de un nombre propio y no un nombre personal, ¿no? Es decir, claro. de eh, una, vamos a llamar, marca Que de alguna manera también le ayudase a la gente A ver, a buscar, a encontrar Esa página eh, Y por lo tanto, poder nutrirse un poquito De, de, de lo que yo iba haciendo claro. Para también aumentar sus conocimientos,
0: ¿Estaremos hablando de, de, de qué año Aproximadamente, qué tiempo llevas Desde aquel primer vídeo de Rosado?
2: Pues yo creo que ese vídeo de Rosado Fue en el año 2017 Finales, uh -huh. yo creo Aproximadamente Sí, cinco de vino tendrá. Yo creo que vamos a hacer este año tres años de, de, de la página, final de ese año. Sí, ahora
0: mismo estoy aquí viendo el. el tengo puesto el vídeo y desde luego estabas mucho más joven que ahora. Estás muy estropeado, ¿eh?
2: Claudio,
3: te veo,
0: te claro, te veo. muy estropeado,
2: ¿eh? Y eso que, y eso que tomo vino que ayuda, que el alcohol ayuda a conservar. Pero, pero sí, sí, la verdad es que el, los cuerpos no mejoran, Fran, como tú muy bien sabes.
0: Bueno, hay una cosa ahí también interesante en tu proyecto. Eh, que tú bien sabes de marketing también eh, el espacio donde lo haces no eh, aparece en este primer vídeo... Eh, de pie en, en, supongo que será tu cocina y después vas cambiando ¿Eh? ya, después ya vas ubicándote físicamente en, en una imagen no que es la que todos mundo estamos acostumbrados ya a verte sentado prácticamente con, con el mismo fondo no has ido cambiando ¿Eh? has ido cambiando un poquito es importante no también para que lo entienda nuestro oyente ¿Cómo se evoluciona, verdad, Claudio, dentro del mundo de, de compartir este tipo de cata o de hablando de, en concreto del vino?
2: Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, sí, como tú muy bien dices, eh, la, la evolución es clara y evidente. Intento cambiar el escenario. Bien es verdad que cuando eh, hago las catas en cinco minutos de vino desde, desde casa, sí. eh, intento siempre que sea un escenario familiar. Ah. Es decir, que nadie piense que sea un escenario, digamos, preparado a tal efecto. Y, de hecho, me lleva un minuto preparar la zona, dos minutos, para hacer el vídeo. Simplemente que tengo un cuadre relativamente bueno, que a mí se me vea bien, que no me corte la cabeza, aunque no se perdería gran cosa. Eh, y, 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 y sin más, Frank, es decir, siempre he pretendido eso, ¿no? Bien es verdad que luego, sí. en otras ocasiones, hemos hecho otros proyectos dentro de cinco minutos de vino, como bien sabes, pues catas itinerantes en locales, en restaurantes, en locales de hostelería, junto con otra gente que, eh, bueno, pues aporta también al canal y da también su visión sobre un vino concreto, ¿no? Todo lo hacemos alrededor de lo que es la cata de un vino concreto. Y, y la verdad es que, eh, bueno, pues eso también ha resultado muy bien, pero sí que es verdad que evidentemente se va avanzando y es importante para la gente que vea que al menos hay ciertas cosas que hay que cuidar, ¿no? Es decir, claro. el encuadre, que se te vea bien, mm. que la imagen sea relativamente nítida y que luego al final lo que puedas expresar eh, realmente también eh, esté acompañado por, por la imagen del momento, ¿no? Y por el claro. entorno.
0: Y, y, la primera grabación que hiciste, que, que utilizaste el teléfono y cómo has ido evolucionando en la tecnología aplicada durante estos prácticamente alrededor de 3 o 4 años que llevas haciendo vídeo eh, Porque muchos oyentes que nos escuchan pues se preguntarán que, que, ¿Cuál es el equipo técnico que utilizas para hacer las grabaciones? ¿Cómo empezaste y bueno, cómo estás ahora?
2: Pues mira, es, empecé y sigo como estaba prácticamente Es decir, la evolución es mínima Es verdad que yo grabo siempre con el teléfono ¿Sí? Siempre, siempre no he, no he utilizado ningún otro equipo de grabación porque el resultado, la verdad, es que me ha convencido siempre bastante y el resultado ha sido bastante bueno. Los teléfonos hoy en día ya graban con una calidad brutal. Eh, es difícil a veces incluso conseguir que una cámara, salvo que te gastes un dinero eh, importante, grabe tan bien como un teléfono. Sí que es verdad que, evidentemente, lo, que, ¿en qué ha ido mejorando? Pues los medios técnicos como tener un, un soporte caballete, etcétera, mejor cada vez, uh -huh. eh, que me permita pues grabar en distintas posiciones, eh, que sea más estable, más estático, etcétera, pero bueno, eso es muy fácil de conseguir y muy barato. Eh, por ejemplo, sí que últimamente ya estoy grabando con micrófono y no con el micrófono directo del móvil, uh -huh. es decir, eh, esos, esos detalles técnicos... Sí que lo he ido mejorando porque sí que notaba que eh, bueno pues había ciertos aspectos que, que evidentemente deberían de mejorar, sino por ejemplo uno de ellos es el sonido porque no siempre estás en las condiciones idóneas claro. para que el sonido sea captado por el móvil perfectamente. Entonces sí que entendí que eso debería de mejorarlo. Pero nada, estamos hablando de 30, 40 euros de gasto.
0: Sí, a través de Amazon si no te lo compras eh, claro. de, de Aliexpress o Alibaba, cualquier eh, puedes conseguir, o, no, o en cualquier tienda de tecnología, por supuesto, que es cercana a tu casa, también muchas veces nos puede sorprender con una magnífica relación que precio, y sobre todo con un equipo ideal. Veo que, que no es un micrófono de solapa, sino es un bidireccional, ¿no?, que tienes acoplado a, al, al móvil. No, en
4: realidad es un micrófono
2: de solapa, sí. pero que yo no pongo la solapa, sino que lo pongo Cerquito. cercano a... Sí, sí, yo tengo un micrófono de solapa, pero lo, lo utilizo a veces como en solapa con algunas cosas, pero muy pocas veces, sino que lo, lo engancho por algún sitio cercano a donde uh -huh. me encuentre grabando en ese momento eh, y, y, y tiro con ese eh, con este micrófono perfectamente y de hecho noto mucha mejoría mucho cambio claro. en, la, en, en, el, en evidentemente en el sonido cuando grabo con el, claro. con el micrófono
0: estamos hablando de que son grabaciones que son en no en principio eran en directo o grabados como y uh -huh. sobre todo son bueno, los, los viernes no
2: sí sí a ver eh, yo el, el grueso de los vídeos que hay ahora mismo en cinco minutos de vino en en los canales en todos sí. ¿eh? es decir tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube el grueso fue grabado o fue emitido en directo, ¿vale? Y yo suelo emitir todos los viernes en directo eh, una cata. Pero bien es verdad que últimamente he notado que eh, el canal YouTube es un canal muy interesante para retransmitir uh -huh. eh, y ahí ya suelo retransmitir grabado. Grabo y luego eh, lanzo la retransmisión para poder también meterle ciertos tips de edición que yo creo que en, el, en los vídeos son, son interesantes y son y son importantes. Claro. Porque eh, muchas veces, ya sabes, Frank, que al final eh, simplemente bueno, la imagen y el sonido mejora la percepción del interlocutor, mm. eh, pero cuando hay imagen, sonido y además podemos eh, recalcar lo que estamos diciendo con subtítulos, con mensajes un poquito más eh, directos y para fijar determinadas ideas... Eso siempre mejora, al final, la, la, la calidad de de, bueno, pues de la interlocución, no es decir, del de claro. mensaje ¿no? que queremos que queremos transmitir. Entonces, hoy en día, la verdad es que estoy combinando un poquito todo. Hago cartas en directo viernes, habitualmente. Eh, hago también cosas grabadas eh, y que luego retransmito en YouTube, sobre sí. todo en eh, grabado, hago muchas veces eh, comparativas, de vinos que habitualmente nos podemos encontrar a lo mejor en supermercados en grandes superficies, claro. muy al estilo de lo que hacía Adolfo en, en sus inicios claro. ¿no? también te, eh,
0: te, perdona que te interrumpa para pa, pa que vayamos estructurando, para que nuestro oyente vaya en, enlazando cada una de las partes de la entrevista uh -huh. eh, ya tenemos, eh, te tenemos ubicado en Youtube te tenemos ubicado en las distintas redes sociales a través de 5 minutos de vino eh, los viernes por la tarde son eh, los momentos en el que tú decides eh, o hacerlo en directo o Prácticamente yo creo que por la Por las fraja se ve que siempre es, es tarde noche, ¿no? Cuando estás haciendo las catas Así es. Y bueno, una pregunta Antes de que hablemos de en concreto de los vinos que has catado eh, ¿Cómo lo haces Con tus con tu niños y tus niñas y Que tiene de 3 a 6 Para que no sarten a la palestra Y, y enriquezcan La cata Bueno,
2: eh no es fácil que no salten de la palestra, la verdad. De hecho, ya no es la primera vez que aparecen en algún sitio por ahí o aparecen picando en la puerta o gritando de fondo. Bueno, lo de gritar de fondo yo creo que se ha convertido ya en algo bueno pues habitual. no algo que... Pero bueno, en ese sentido me ayuda un montón y me apoya un montón mi mujer. Que mm. Es quien en ese ratito dice, no te preocupes, dale que yo me encargo de ellos, ¿no? Cerramos todas las puertas posibles entre el lugar donde se encuentran y el lugar donde yo me encuentro, pero aún así es, eh, es complicado que no aparezcan de alguna eh, manera u otra dentro vale, de, yo de los
0: aquí, aquí hay dos, dos detalles importantes, que tu mujer dirá que cada vez dura más de cinco minutos y, es. De, y cada vez más difícil sostener a tu fan, a tu tus verdaderos fans que quieren saltar a la palestra, ¿no?, a, a abordarte en esa emisión en directo, que ellos no son pequeñitos, pero que ya mismo te demandarán ese pequeño protagonismo. Bueno, sí, es un sí, detalle sí, importante porque te, estamos a una edad en la que muchos tenemos niños, la gente muchas veces dice que no encuentra un lugar para compartir y precisamente, uh -huh. como vamos a hablar un poquito más adelante, de lo que vamos a hacer en La Palma es incentivar a la gente a que comparta porque el sector del vino lo necesita.
2: Sin duda, sin duda. Y ahora,
0: eh, la línea, o sea, ¿cuál sería la línea editorial de Cinco Minutos tú a la hora de catar un vino o un vino de, de llevártelo a, a tu canal? ¿Qué directrices o cómo has ido evolucionando en estos tres
2: años? Bueno, hay, para mí hay dos directrices claras, ¿no? La, la, o sea, hay dos directrices claras y yo creo que pues, eh, ahora mismo estoy funcionando con ellas un poquito en paralelo. Sí. La primera directriz es que el vino... ...pueda aportar algo... Cuando me, ...cuando me refiero a que pueda aportar algo... ...me refiero a cuando cato un vino... ...un único vino... ...cuando no hago una cata comparativa... ...lo que intento es que ese vino sea... ...característico de una zona... ...tenga una uva o uvas concretas... Eh, ...hayan tenido una vinificación... ...que me pueda aportar a la hora de explicar... Eh, ...sea un... Eh, ...bueno pues un vino... Eh, ...que por alguna razón... Eh, ...esté en boga... ...sea noticia... Eh, por otra razón eh, pueda tener una, gast una gastronomía asociada mm -hmm. o un maridaje, en lo que tú eres muy experto, eh, eh, concreto, que me apetezca sí. contar. Es decir, trato un poco de que haya una línea editorial eh, ligada a el, el la transmisión de conocimiento en el mundo del vino. Lo, trato de que sea así realmente, eh, muchas y muchas veces lo que hago también es catar cosas un poco frikis, ¿no? Claro, es decir, de claro. hecho, lo, lo expreso abiertamente digo, bueno, pues hoy estamos catando un vino un poco friki, ¿no? Claro. Porque me ayuda a explicar según qué tipo de cosas que yo creo que son súper interesantes, no, me parece un mundo infinito y son súper interesantes. Y luego, por otro lado, en la otra parte de línea editorial, por llamarlo de alguna manera, sí. está el, el tratar de transmitir a la gente a la hora de enfrentarse a un eh, lineal de un supermercado eh, qué vino coger o qué vino desechar o cómo enfrentarse a una compra de tres vinos o, o dos que relativamente pueden o que, o que al principio pueden ser muy similares pero que bueno pues es verdad que al final tienen diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, claro. tratándolos, lo que hago es intentar un poco ayudar a la gente a que cuando se vaya a enfrentar escoja bajo mi punto de vista el que yo creo que es el mejor o al menos darle las indicaciones de qué tiene cada uno de ellos para que escoja el que más se asocia a su gusto que al fin claro. y al cabo es lo importante
3: Bueno,
0: el, eh, hay una cosa que se, que se me queda en el tintero es el precisamente el tiempo, ¿no? Que está, hemos bromeado varias veces, con te he bromeado con los cinco <risa> minutos eh, ¿Cómo, Claudio, eh, se vive el tiempo cuando comenzaste o ahora que, que bueno, que yo que te, que te veo no percibo tu, tu conocimiento, tus ganas de compartir? Eh, ¿Qué verdad es no? que, que al principio llenar los cinco minutos eh, podía ser eh, un reto, pero que ahora que, que llevas tanto tiempo ya de, eh, en, en este mundillo de la comunicación del vino, ya cinco minutos te quedan cortos?
2: Sí, sí, se me queden cortos habitualmente. Bueno, yo tengo un, un defecto virtuoso, cada uno que lo tome como quiera, que es que me enrollo bastante hablando. Y me gusta hablar, y me gusta expresar, y me gusta expresar lo mejor que puedo las cosas. Porque no siempre, no siempre lo hago bien, pero intento lo mejor que puedo. Entonces, me esfuerzo mucho en recalcar ideas, me esfuerzo mucho en contar eh, o intentar transmitir realmente lo que yo quiero con cada vino, y sí que es verdad que, que, que me enrollo, o sea, así de claro, ¿no? Ya. Y tiro para adelante y cuento y machaco, y... porque quizás sea un poco lo que a mí me faltó eh, y que muchas y que, bueno, y que y que bueno gracias a gente como vosotros, como Adolfo, como a otros, gente a la que tengo mucho que agradecer aquí en mi ciudad, eh, dentro del mundo del vino, que se, se explicó, eh, me contó y desarrolló ideas sobre el vino que estaba tomando, yo pude... Aprender un poquito más y saber un poquito más sobre mis gustos en, en el mundo del vino, ¿no? Entonces intento un poco que eso sea así también en claro. cinco minutos de vino y eso me hace que me vaya y me vaya y me vaya y me vaya y, sea... y, y muchas veces paro porque ya <risa> digo, vamos, no puedo continuar, que la gente se me va y no vuelve nunca.
3: Pues
0: bueno, ahí antes que ya la última pregunta que yo, yo si os dais cuenta, eh, queridos oyentes, he eh, cogido a mi, a mi amigo Claudio por por banda y, y no lo suelto, pero tengo que hacerte una pregunta última antes de que hablemos y hagamos la convocatoria para que venga la gente a la Palma. Eh, dentro de, del abanico de vinos que has catado, eh, de todo de toda tipología de vino, eh, y, ¿Cuáles son los que actualmente más te están eh, emocionando o te est están encontrando ese Claudio interior que toma aire cuando huele y cuando se lleva un vino en concreto a, a, a la boca?
2: Pensé que me ibas a preguntar cuál era el mejor vino que había catado, y eso para mí ya hubiera sido ya... Es imposible. O sea, eso sería imposible, vamos. Pero bueno, me has dejado más tranquilo con la pregunta, y yo no, que la puedo contestar.
0: Yo tampoco tengo la respuesta cuál es el mejor vino que he catado en mi vida, ¿no? Pero eh, ahí sí que hace poco me mandaron una entrevista de Mundo Vino, que la tengo que devolver, y sí que me, me hacían una pregunta en relación al vino, y yo la respondía en relación a... Hay vinos que emocionan y vinos que no, y hay tipologías de, de vinos que emocionan Exacto. más y tipologías de vinos que emocionan sí. menos, que no tienen por qué no emocionar, pero que hay una familia, como se suele decir, como cada uno en la música o eso, hay una familia que es la que tiene más facilidad para tocar tu fibra sensible a la hora de, de no sen las sensaciones organolécticas.
2: Sin duda, yo en ese sentido, Frank, sí que reconozco que he evolucionado en el mundo del vino, bueno, pues hacia otro tipo de vinos muy distintos a los que me gustaban al principio, ¿no? Entonces, si me tengo mm -hmm. que quedar ahora mismo con lo que me emociona habitualmente, eh, te diría primero que prefiero el blanco al tinto, mm -hmm. eso para empezar, eh, que eso no significa que el tinto sea malo ni claro, mucho. Claro, eh, que ahora mismo si tuviera que hablar de vinos o de zonas en las que yo creo que hay que fijarse, quedarse, pararse y demás, diría que eh, en tintos hay que estar en Ribera Sacra, eh, diría que en blancos en España eh, hay cositas en Ribera Sacra, cositas en Galicia muy interesantes, uh -huh. que si vamos a blancos que tengan un poquito de madera, Rioja es una maravilla, eh, que si seguimos en España yo creo que eh, nadie puede olvidar y no es porque esté hablando contigo de centrarse en los vinos generosos en Jerez, en motilla Moriles en los generosos que tenemos claro. en toda Andalucía, en un, un gran parte de Andalucía que son una auténtica maravilla e insisto, no tiene absolutamente nada que ver con que esté hablando contigo uh -huh. eh, es increíble, es un mundo maravilloso y que creo que son unos vinos con una tipología vamos, fuera de lo normal claro. Y, y que nos aportan muchísimo y luego yéndome fuera que yo soy muy enamorado de los vinos por ejemplo franceses eh, yo me quedaría en francia mucho con lo que esté con lo que está ocurriendo en todo el valle del loira sí eh, clarísimamente me, con lo que está lo que está ocurriendo ahí es una maravilla eh, pensaría en, por, por pensar también en vinos relación a calidad precio aceptables en la zona de Bouchelet, muy uh -huh. cercana a a lo que es eh, Borgoña, con vinos más baratos, como Gamay pero que están dando un resultado muy bueno, vinos tintos, ligeros, fáciles, etcétera, y bueno, no sé, pues, y, y luego soy muy enamorado también de la uva Regi. Eh, últimamente la verdad es que estoy probando cada vez más, eh, me parece que es una uva a, a experimentar y que luego presenta una calidad de envejecimiento, incluso en botella, espectacular,
0: maravilloso. Qué bueno, visto está los nuestros oyentes que te están escuchando, que saben que detrás de ese Claudio humilde de cinco minutos de vino hay una persona que, que tiene una gran afición al mundo del vino, que se prepara, que se forma y que cuando que cada vez que comparte, lo comparte desde el corazón. Y nos vamos no a duda. ir al segundo encuentro Viti Vinícola de Huelva y en este uh -huh. caso, Somontano. Vinos, conferencias, degustaciones, música, gastronomía en La Palma del Condado, querida tribu, 6 y 7 de marzo, 6 y 7 de marzo en La Palma del Condado, tierra de vino, vamos a estar allí con bodegas participantes de Huelva y de Somontano y bueno. ahora vamos a hablar en concreto con su presidente que nos dirá más detalles, pero... Ahí vamos a estar, bueno, va a estar nuestro amigo Adolfo, que forma parte de la tribu de Gourmet FM. Va a estar nuestra querida Carmen Granado, de Miscata que forma parte de Gourmet FM. Eh, Silvia Flores, que forma también parte de Gourmet FM. Lupe de Bodegas Andrade, que por, por casi, casi, a ver si la podemos meter antes que llegue el evento, que forme parte de la tribu de Gourmet FM, porque nunca hemos, eh, hemos tenido varias veces la intención de poder disfrutar de sus vinos aquí, ...de Bodegas Andrade... ...y Claudio García... ...que forma parte de la tribu... Estamos, ...yo creo ya que... ...yo le decía a Mario... ...que allí lo que tiene que llamar... Ya ...en la calle es... ...en vez de los White Lovers... ...que sea la tribu de Gourmet FM ¿eh? ...me parece perfecto... Bueno, ...me parece genial
3: Frank.
0: ...en esa mesa... ...o en esa tertulia... ...que nuestros oyentes... ...que nos están escuchando... ...que desde aquí lo que queremos... es ...que vengáis... ...que conozcáis a este Claudio... ...que tenéis aquí delante... Que, y que vamos a, a compartir, Claudio Bueno, pues Desde Adolfo, desde Youtube Tú desde Facebook Carmen Granado desde Radio Silvia desde Instagram eh, Lupe, también desde el punto de vista De, de una bodega, de una chica que hizo, Además ella estudió comunicación Periodismo en comunicación eh, Vamos, ¿no Claudio? A decirle a la gente Compartir el mundo del Gracias. vino Porque lo necesita
2: Sin duda ...sin duda, eh, esa es otra de las, de las razones... Eh, ...que a mí, no, no, no que me hiciera quedar cinco minutos de vino... ...sino que me hizo eh, seguir adelante con el proyecto... ...ver la gran aceptación que mm, tuvo... ...no por, no porque sea yo, ni porque sea cinco minutos de vino... ...sino por eh, la gran necesidad que tiene todo el mundo... ...que vive del vino, de que se empuje el mundo del vino... ...de que se comparta el mundo del vino... ...de que se conozca el mundo del vino... Eh, y no solo por negocio, que eso es lo que más me, también me, me sedujo, ¿no? Es decir, me parece que hay un romanticismo detrás del vino muy importante, ¿no? En todos los que estamos juntos, o los que formamos parte de esta tribu, de la cual me siento súper orgulloso de ser, Frank, muchas gracias, eh, pues yo creo que hay un sentimiento muy importante alrededor del mundo del vino, que va mucho más allá de tomar vino y, de, y demás, va de compartir, va de eh, analizar, va de conversar, va de... Sí. Mm, yo he percibido una gran unión entre todo el mundo que está en el mundo del vino, que nadie tenga miedo, eh, que se enfrente al vino siempre con una gran humildad, y si sí. lo hace siempre encontrará gente como vosotros, tan maravillosos, que eh, lo acogerán en su seno y le harán crecer eh, en el mundo del vino y le harán creer ...que puede saber mucho más del mundo del vino... ...es decir, yo no hay peor frase a la que me pueda enfrentar... ...de es que yo no tengo ni idea... ...y a mí eso me parece muy difícil... ...que va, si es que... ...¿te gusta? Sí... ...pues dale, deja, claro. date todo el tiempo del mundo... Claro. Eso ...es importantísimo... ...y eventos como el de la Palma del Condado... ...desde luego me parece un acierto absoluto... ...para eh, bueno, pues promover, promulgar y, 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 y llevar al público general... Eh, el mundo del, del vino que me parece como tú muy bien dices fundamental
0: pues Claudio eh, te retomamos el próximo viernes 6 de marzo en La Palma sí. del Condado vamos Así a estar es. eh, en lo que sería en el Teatro España eh, vamos a poder disfrutar tanto de una tertulia de personas que por vocación y eh, no, compartimos el, el, el mundo del vino eh, ya sin prácticamente sin ánimo de lucro, y eso ya es otro tema que tendríamos que sacar de debate, eh, lo <risa> más <ríe> Hay que hacer eh, lo, lo, lo poco apreciado, y de aquí lo digo que no, yo sé que me escuchan muchos bodegueros, no saben la herramienta que están perdiendo de crecimiento de marca y de ventas, si se apoyara un poquito, y no lo digo por interés propio, lo digo por, por el, el aspecto general, un poquito más en aquellos, diríamos, influencers del mundo del vino que están compartiendo y transmitiendo y acercándose a la gente con criterio, y no simplemente con destrucción, sino con un criterio de enriquecimiento. 6 y 7 de marzo en La Parma, con porque además el 7, Claudio, tienes una emboscada, no tienes que hacer una cata, una historia, ¿no? Eso, eso,
2: eso me han contado, eso me han contado, vamos a hacer ahí una macro cata. Eh, nada, pero espera, eh, eh, espero engañar a alguien más para que la bueno, haga
0: también conmigo. Así si... que lo voy a yo,
2: intentar, yo pero bueno, a... no tengo
0: problema. El 7, eh, me voy a comprometer contigo en, en, en engañar yo a mi familia, llevarme ahí a los niños y a la mujer. Y, Genial. Y poder verte, llevaré una caja de lechuga para tirártela. De... <risa>
2: Me gustan más los tomates, o sea que no, sin no ningún problema. Es que, o sea, eh, eh, allí que tiran
0: ves fresa. Ves de allí los de, eh, tiran fresa, tiran fresa. Algunos tiran piedra, no te quiero decir por qué algunos tiran piedra, pero tiran fresas suena... <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, espero, espero, espero eh, Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que sí. te has robado en una jornada de, hoy de trabajo y esta maravillosa tertulia que la tenemos pendiente y que he visto hasta que, que nos podemos llevar horas y horas y espero que nuestra tribu haya disfrutado y conocido un poquito más a Claudio cinco Minutos de Vino en Facebook, Instagram Youtube, en la página web también con sus artículos de blog cinco Minutos de Vino Claudio García hoy en Radio Tomares en Gourmet FM muchas gracias, grande Claudio
2: gracias a ti, Fran y gracias a todos vosotros y nada, espero que, que todo el mundo disfrute mucho, mucho de buen vino
0: sí, señor salud amigos de la tribu de Gourmet FM, desde Radio Tomare, ya hemos estado hablando más de cinco minutos con Claudio García y hemos terminado eh, la conversación, la tertulia, estos buenos momentos que hemos vivido hablando de vino, del evento que vamos a tener en La Palma el día 6 y 7 de marzo, en el cual ya estáis todos invitados. Y para saber más de ese evento, en estos minutos, vamos a hablar con Manuel Astacio, presidente de la Asociación de Amigos del Vino de Huelva que tenemos hoy aquí en Gourmet FM en Radio Tomare Muy buena, Manuel
4: Hola, buenos días,
0: bueno, pues muchas Hola. gracias sobre todo para, sí. por atender la llamada de Gourmet FM que, su, que sé que eres una persona a, con responsabilidades y, y que en estos minutos que los aprovechemos al máximo ¿no? para que Manuel el día 6 y 7 de marzo La Palma tenga el aforo que se merece Cuéntanos, Manuel, que, que, bueno, en primer lugar, la asociación. Cuéntame un poquito, hablame un poquito de la asociación que formáis.
2: Bueno, la asociación Amigo del Vino eh, del Condado de Huelva, que, que representa toda la provincia de Huelva, nace como un ente, eh, sin duda, con la idea de promocionar la cultura del vino. Nosotros tenemos uh -huh. el vino como cultura. Eh, es una vida diferente a todo lo demás y alrededor del vino hay una, una cultura. Eh, que que toca todo, todos los palos de la sociedad, ¿no? Claro. Toca la poesía, toca la literatura, claro. toca la música, to, toca el enoturismo, el turismo. Sí, eh, la cultura El vino es, un, es, es cultura. Uh -huh. Entonces, con ese fin nace la asociación como, como fin principal. Sí. El otro fin importante era mm, para, para, para beber el vino en su justa medida, para disfrutar de, del vino como como una bebida uh, que se debe hacer, sí. había que, que enseñar a, a, al público, a, a todos aquellos amantes que se quieren acercar al vino, deben conocer cómo beberlo, cómo catarlo, cómo degustarlo, uh -huh. cómo, es un ser vivo, y cada ser vivo es diferente y hay que aprender de él, claro. hay que aprender a, a tenerlo en cada uno en su mano.
0: Sí, señor. La verdad es que yo creo que es de mucho sentido la asociación a la que habéis formado, eh, Huelva es tierra de vino, el condado y toda la provincia de Huelva, si se miran los datos históricos desde el siglo XVI, siglo XVII, se ve el movimiento de plantación de viñedos desde, desde la sierra hasta justo eh, Moguer la la Palma, Boyullo, que todo el mundo lo conoce, pero también vamos a encontrar eh, al monte, vamos a encontrar la parte del Rocío, muchas zonas donde han estado históricamente viñedos y que se han ido demográficamente moviendo, en a veces por por la climatología, o por la cultura, o por. por afinidades a ciertos municipios que han puesto más en valor el vino que otros. Y en concreto La Palma es uno de los municipios, Manuel que, bueno, que abandera ...el mundo del vino junto con Boyuyo... ...pero en La Palma en este evento que vamos a hacer... ...lo que es el vino de Huelva... ...¿qué nos tenéis preparado?... ...cuéntame un poco... ...qué vamos a tener el viernes 6 de marzo... ...y 7 de marzo en La Palma...
4: ...bueno, eh, yo quería hacer un,
2: una puntualización... ...porque creo que hay un dato... ...que refleja lo que es Huelva... ...lo que ha sido Huelva en el vino... ...la primera escuela de tecnología de España... ...estuvo en Moguer... Ya ve. ...eso es muy importante... Que, que, que recordemos ese pequeño dato. Y ahora, ¿qué es La Palma? La Palma, eh, que como tú bien dices, es el epicentro de esta provincia de Huelva, que me que, que, que vino ya por los cuatro costados eh, La Palma vamos a hacer a, a todo el público que se acerca el fin de semana desde los encuentros con con, con youtuber, con chefs que nos van a hablar sí. de cómo utilizar el vino en la cultura, que todo eso lo vas a dirigir y tú y lo vas a tener la persona más experta que hay que sabe hacerlo como nadie sí, sí, sí. pero van a encontrar eh, 20 bodegas que van a representar lo mejor de cada zona productora lo mejor de Huelva también a representar 10 bodegas representativas de Huelva y 10 bodegas del Somontano una zona poco conocida eh, por el público de, de Huelva pero que tiene grandes vinos sí, sí. tanto en tintos como en blancos no van a sorprender eh, algunos vinos blancos de ellos sobre todo de variedades alemanas Uh -huh. Y en tintos, nos aportan tintos muy ricos, muy expresivos muy 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 llenos de, de, de aromas de, la, de, de esa altura que ellos tienen en la Sierra de Huesca, cerca del Pirineo. Sí. Entonces, y nos va a poner también una, una gastronomía para acompañar cada tipo de vino. Vamos a tener una gastronomía para que el consul, el, el, la persona que se acerque pueda degustar un vino con aquella gastronomía que, se más, que más se le va a acercar. Va a ver por supuesto, cultura, porque estamos ligados a la cultura, a las actuaciones, claro. desde la Escuela de Baile de la Palma del Condado, desde un grupo flamenco desde de DJ para la juventud. Queremos acercar la juventud a la cultura del mm -hmm. vino y queremos que esté por la noche degustando un vino blanco, un vino tinto, un rosado, todos esos vinos, junto con un DJ, con música, que va con, con las edades que cada uno tiene. Eh, principalmente eso lo van a encontrar aparte desde luego la, la, la amabilidad de la hospitalidad de La Palma y mm. eh, de Huelva que
4: recibe con los brazos abiertos a visitantes
0: A mí me gusta esa gastronomía ¿no? de, de Huelva que lo vamos a ver reflejado en La Palma de los buenos jamones ibéricos, chorizos caña-lomo, gamba, queso ese chocofrito característico que no es de solamente de vino vive el hombre, sino que La Palma además tiene una gran oferta gastronómica que podemos disfrutar de tanto el viernes, si nos queremos ir al mediodía la cena de, del viernes el mediodía de, del sábado y por qué no, si el, el evento termina el 7, el 8 eh, podemos volver a La Palma y disfrutar de la gastronomía
4: Podemos disfrutar de La Palma el 8 de degustar
2: ...ya la, la gastronomía más típica, más mm -hmm. de La Palma... ...habrá también algo de gastronomía de, de, de Aragón... Mm -hmm. ...necesitamos para traer algo también de gastronomía de Aragón... ...pero el viernes por la noche ya empezaremos degustando... ...todos esos manjares, todo el sábado hasta que... ...hasta que el cuerpo aguanta, hasta las 12 de la noche... ...y el domingo pues ya se puede aprovechar para degustar... ...la, los, la, la gastronomía típica de, de, de La Palma... ...y los motos clásicos... ...y todos aquellos vinos que
0: son clásicos... ¿no? ...hombre, hay que ver el, el, el que te vamos a tener... ...como tú bien has dicho... Eh, ...recordamos el... ...el día 6 a partir de... ...en el Teatro España... ...a partir de las 5 y media... ...vayan prontito... ...vamos a tener una tertulia de... ...de influencia y de personas que... ...compartimos de corazón... ...el mundo del vino... Ahora sobre las seis y media, cuando, si los dejamos, si los dejamos los, los charlatanes del vino, entrarán los cheques que nos aportarán esa riqueza de cómo vamos a poner en sus manos el vino y cómo lo vamos a hacer más grande todavía, no solamente en la copa, sino en la cocina. Y después a las, a las ocho la inauguración oficial, Dios mediante, eh, que abriríamos ya eh, la, lo que sería el showroom o la jornada de, abierta de todas estas bodegas de somontanos y y de La Palma y de boyullo que también estarán presentes. Yo... Palma de boyullo de, de Rocinana,
2: Rocinana. Eh, de, Villa, de blanca de nuestra sierra del monasterio... Eh, eh, las diez bodegas de Huelva representan todas aquellas zonas productoras de Huelva. Ah. Eh, queremos que, que esté Huelva entera y van a estar todas las zonas toda la zona productoras de Huelva van a estar, van a estar representadas.
0: Pues la verdad es que yo creo que el, el cartel es intachable. De aquí eh, invitamos a todos los miembros de Gourmet FM, de la tribu de Gourmet FM de Radio Tomaré, que el día 6 y 7 estaremos dando más la brasa. Manuel, te agradezco tu tiempo estos minutos. Eh, recordemos que el sábado 7... Eh, nuestro amigo Claudio, con el que hemos estado hablando Sobre las dos y media Va a ser una, una cata express, una cata de vino Que no nos la podemos perder Vamos a tener actuaciones de, del Grupo Flamenco eh, El DJ Raúl Millán va a estar allí presente Para darle un poquito de ritmo al cierre de la noche siempre Y bueno, yo creo que eh, de corazón que os conozco Que le habéis puesto todo el amor y cariño Sin ánimo de lucro y que no podemos fallar los aficionados, los profesionales del mundo del vino, por lo menos de aquí de Andalucía Occidental, recordar lo vuelvo a repetir, 6 de marzo, 7 de marzo, 6 de marzo, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro España, y que incluso si puede que se queden a dormir, que pasen un fin de semana magnífico en La Palma, ¿verdad Manuel? Y que disfruten de su... Que vengan a La Palma,
4: que lo vamos a recibir a todos con los brazos abiertos, que van a descubrir que hay... Muchos vinos en España muy buenos, uno de ellos son el Montano, por supuesto los
2: de Huelva, que, que tampoco, no están tan valorados como se merecen, que poquito a poco tenemos que ir poniéndolo, que van a, a degustar una gastronomía espectacular y que por favor beban con moderación, pero beban, consuman vino, es cultura, desarrollan nuestro pueblo, es ecológico porque conservan nuestras tierras, nuestras faunas y el vino debe estar donde, sea, donde nunca debió dejar de estar, ser el emblema. De, de, de las bebidas que podemos disfrutar, sí, para charlar, para conversar claro. y para hacer poesía. Vengan a la Palma que nos esperamos con los brazos abiertos.
0: Sí, sí. Bueno, y muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por la asociación. Os deseamos lo mejor. Aquí tenéis los micrófonos de Radio Tomare de Gourmet FM para lo que para poneros vos siempre que lo necesitéis. Y esto es este hoy martes. La semana que viene lo volveremos a recordar y allí estaremos sin falta el viernes 6 y sábado 7 de marzo. Muchas gracias, Manuel.
4: Muchas gracias a ti, Fran. Un, gracias, un
1: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
0: en esta jornada de Gourmet FM en Radio Tomares donde estamos hablando de eventos y de vino en concreto especialmente en esta edición 133 bueno pues tenemos el día 2 de marzo Aquí en, el, en, en la provincia de Sevilla, en el término de Umbrete, un nuevo evento enológico que abre las puertas a descubrir bodegas, vinos y personas, como siempre. Y este evento en concreto viene de un buen amigo, que es Diego Conde, de Distribuciones Diego Conde. Muy buenas, Diego.
4: Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenas, gracias por atender la llamada de Gourmet FM ante todo.
4: De nada, hombre. Bueno,
0: Diego, eh, como estaba adelantando, eh, tenemos el día 2 de marzo un evento, pero si, si quieres, antes de ponernos en, en contexto lo, la jornada de vino que vas a organizar, eh, háblame un poquito de quién es Diego Conde y qué es Distribuciones Diego Conde.
4: Pues mira, eh, Diego Conde nació hace 10 años aproximadamente...
3: Uh
0: -huh. eh,
4: yo he trabajado antes anteriormente en varias distribuidoras y sí. hace 10 años, pues decidí montarme por este mundo por mi cuenta. Uh -huh. Vale. Eh, empecé a coger varios tipos de bodegas que yo antes trabajaba con anteriores distribuidores que le habían dejado. Uh -huh. Vale. Eh, y a poco a poco, pues me he hecho ya que actualmente eh, trabajo con 17 bodegas. Sí. Bodegas no son ningunas comerciales, son todas bodegas que. Eh, casi todas las tengo yo en exclusiva en Sevilla, provincia. Sí. ¿Vale? Y hay un poquito de todo a nivel nacional. ¿Vale? Muy bien. Eh, hace... Aparte de los vinos, que los que más llevo, ya me llevo algunas otras cositas, pero vamos, eh, el 90% de la distribución medioconde es de vinos.
0: Bueno, pues entonces... Eh... Como bien has dicho, estás enfocado plenamente a, a, al mundo del vino. Dime, eh, para aquellos que nos pueden escuchar, que bueno, que son muchos y muchos lugares del mundo de habla hispana, en concreto, ¿cuál es el territorio que cubre Diego Conde en distribución?
4: El territorio que cubrimos es Sevilla capital sí, sí. y principalmente toda la Jarafe de Sevilla. Sevilla capital y al Jarafe.
0: Sevilla capital y al Jarafe. Bueno, pues ya saben que nuestros oyentes eh, eh, Si desean eh, Conocerte más personalmente Y conocer más tus vinos eh, Ya saben el término, el territorio Que pueden eh, Ser abastecidos de, de tus vinos singulares Y ahora eh, Bueno, si mis datos no son mal eh, Creo que te, te enfrentas a una primera edición De un showroom De, de tu portfolio, ¿verdad?
4: Sí, correcto Eh concreto, de las 17 bodegas que llevo actualmente, sí. eh, vienen 14 bodegas y una destilería.
0: 14 bodegas y una, y una destilería, bueno, pues no, no, no está nada mal, no está mal, mal para empezar Bueno, no eh, nada más, no. eh, si quiere vamos a empezar ubicando, ¿dónde se va a dar el evento?
4: Sí, mira, el evento es, en, se va el día 2, como tú has dicho, sí. vale en Salón José Benítez, ubicado en la calle Villanueva de la Discal número 1, Umbrete el horario del evento es de 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche.
0: Y de 17 a 21. Bueno, para nuestros oyentes, eh, nada más entrando en un, la primera salida eh, dirección Sevilla-Huelva que nos encontramos en la salida de Umbrete en boyuyo Si cogemos entramos en Umbrete, nada más entrar, nada más que pasar el, semáforo, el primer semáforo que nos vamos a encontrar. A la izquierda tenemos eh, los salones José Benítez Con un aparcamiento Correcto. muy amplio fácil de aparcar Y allí eh, de 12 a 3 y de 5 a 21 Bueno, estamos hablando de 14 bodegas Vamos a ponernos los dientes largos, ¿no? Cuéntame un poquito qué bodegas van a estar presentes
4: Sí, mira eh, Bodegas Aguiucho de O Río Baixas. Bodegas San Esteban sí. de Murillo de o Rioja Bodega Medrano, de O Rioja. Sí. Bodega Convento Oreja, de O Rivera del Duero. Muy eh, bien. Bodegas García Daranda, Aranda, de O Rivera del Duero. Sí. Bodegas Recio de O Rueda.
3: Ajá.
4: Bodega Inurrieta, de O Navarra. Muy Bodegas Diez Mérito, de O Jerez. Jerez, eh, Diez Mérito, Jerez, correcto. Correcto. Tony Martín, Bodegas y Viñedos. Uh -huh. eh, este señor lleva diferentes bodegas de Rioja, Ribera del Duero y Rioja. Y Rueda, uh -huh. perdón. Uh -huh. Vale. Bodegas Contreras, ¿De, del de Origen Condado de Huelva. Uh -huh. eh. Bodegas Salado, de Umbrete. Uh -huh. Bodegas Santa Catarina del Mañá, de o Alicante. Sí. Bodegas Ruiz Torres, de O Rivera del Guadiana. Sí. Bodegas Liberaria, de Otoro. Y por último, Destilería. J. Borrajo, de
0: Salvadera de Reina, Toledo. Bueno, ver, yo tienes cubierto prácticamente el panorama nacional, de norte a sur de este oeste, ¿eh? con, sí, sí. con bodegas andaluzas muy significativas, bueno, me, con, incluso en el propio territorio de Umbrete no va a faltar bodega salado, y después, bueno, Jerez, con una gran bodega, en Medrano, bueno, yo creo que... Que la apuesta eh, es bastante interesante. La dinámica, eh, podemos esperar que, que va a ser el, el salón donde vamos a tener una mesa que van a estar los bodegueros y donde vamos a poder catar el porfolio de vinos que nos traigan disponible, ¿correcto?
4: Sí, correcto. Así es.
0: Bueno, y después, eh, esto está enfocado para profesionales, cliente final. ¿Cuál es el perfil del público?
4: El perfil general es clientes de hostelería. Nosotros eh, hemos hecho unas invitaciones sí. y se las hemos entregado a nuestros clientes. Esto uh -huh. no quiere decir que los amantes del vino eh, uh -huh. puedan también estar invitados y se puedan pasar el día 2 por un brete.
0: Porque la, eh, cualquier oyente que nos esté escuchando que se encuentre próximo a aquí, sobre todo en Andalucía Occidental o en la provincia de Sevilla en más concreto, las los sevillano Sevillanos, que quieran participar, ¿qué tienen que hacer?
4: Eh, solamente acudir al evento. Vale, nosotros hemos hecho unas invitaciones, pero de cara a nuestros clientes. sí eh, Pero los clientes que estén escuchando en el programa o que se enteren por otro cliente ...pues se pueden pasar en horario de 2 a 3, como les he comentado, de 5 a 9... Uh -huh. ...que sin ningún problema va a poder asistir al evento.
0: Muy bien. Eh, ¿Allí va a haber posibilidad de comprar vino o solamente va a ser una muestra de, del portfolio ...que tiene distribuciones Diego Conde?
4: Allí solamente puede ser la muestra, se va a probar vino... Eh, pero allí directamente en ese sitio comprar, no eh, vale. nosotros, si está alguno interesado pues le damos nuestra tarjeta yo cojo su dato y nos ponemos vale. en contacto para otro día
0: estupendo, bueno pues yo creo que el éxito lo tienes garantizado es más fácil te, te pregunto, Diego, ¿es más fácil vender vino o arbitrar un partido? <risa> Es más fácil de vino. Muy buena respuesta, como nota, que, que llevan muchos partidos en lo harto, ¿eh? Pues Diego, te deseo lo mejor. Desde aquí convocamos a, a la tribu de Gourmet FM, a todos los que nos escuchan, el próximo día 2 de febrero en Umbrete. No tiene pérdida José Benítez es un salón emblemático de, de Umbrete. Si vienen de Huelva, sería la segunda entrada. Si vienen de Sevilla en la primera entrada, vamos a ver, hay una zona de aparcamiento magnífica, no van a tener ninguna complicación. Aquellos que vengan de fuera, porque sepan que tienen que escupir más o tendrán que echar allí una buena... Pueden ir a Rufino o a cualquiera de los establecimientos que hay en todo lo que... o eh, el pueblo de Umbrete para degustar y de comer bien, una buena comida y después volver a casa con el vino bien ya disuelto en el cuerpo.
4: Digo, Fran, así es.
0: Muy bien Diego, un abrazo muy grande Felicidades por la iniciativa Que sea la primera de muchas Y que para tu proyecto, para tu empresa Que es pequeña pero con mucho músculo Y con mucha fuerza Siga creciendo y tenga un futuro siempre prometedor Que eso es bueno siempre para la comarca Y para el vino Gracias Diego
4: Muchas gracias a usted, Un abrazo
0: ...pues con esto concluimos... Eh, ...ya sabéis... ...el día 2 de marzo... ...en Umbrete... Eh, ...los vinos de la distribuidora Diego Conde... ...14 bodegas... ...una destilería abierta al público... ...solamente hay que pasarse por allí... ...y disfrutar... ...de vinos singulares... ...y el viernes 6 de marzo... Eh, ...a las 5 y media... ...en el Teatro España... ...en La Palma del Condado... ...con nuestro querido Claudio... ...con nuestra querida Silvia Flores... ...Lupa Andrade... ...Carmen Granado... Adolfo Fernández y un servidor y un elenco de cocineros que van a estar eh, presentes. Y después, a partir de las 8, se inaugura oficialmente el segundo encuentro Vinícola de Huelva. A cargo, eh, vamos a tener eh, la oportunidad de disfrutar de vinos del Condado de Huelva y vinos también de toda la provincia de Huelva y de Son Montano. Así que prepárense que vienen curvas por Andalucía Occidental y vienen cargadas de vinos. En la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM.